0: Buenas, bienvenido y bienvenida al episodio número 2 con contenido del podcast Pura Carreta y Algo Más
1: Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en nuestro episodio número 2 Tenemos un tema bacanísimo que estamos seguros que te va a encantar
0: Como quien dice un temón, un temazo Mami, ¿cómo se llama el tema que vamos a ver hoy?
1: Se llama Momentos que nos han cambiado la vida.
0: Estos son cosas que hemos vivido nosotros dos, pero vos también has tenido esos momentos que te cambian la vida y muchas veces no los tenemos tan claros o, o no los vemos de una manera positiva. Entonces el propósito de este episodio también es un poquito cambiar ese paradigma y, y ver de una manera diferente estos momentos que nos han cambiado la vida.
1: Bueno, entonces empecemos, eh, Natán, de una vez, entremos en materia, si te parece.
0: Hágale, de una, arranquemos. Bueno, realmente hemos tenido muchos momentos que nos han cambiado la vida, hablo por mí y hablo por mi mamá, pero escogimos los siguientes eventos porque... Uno, son los que más nos impactaron y dos... Los otros puede que sean muy personales Y estos son los que más jugo les puede, Le podemos sacar Si te lo contamos a vos Mami, ¿cuál fue el momento Que te cambió la vida que quieres compartir En el episodio de hoy?
1: Básicamente Ser madre Ya verás más adelante eh, El desarrollo de este tema Pero ese es el momento que cambió mi vida Y yo puedo decir que hay Un antes de y un después de ¿Y el tuyo hijo cuál es?
0: El mío es una serie de eventos que se agrupan, pero todo se resume con el ciclismo y mi experiencia con el ciclismo fue como una montaña rusa porque todo iba muy bien y luego todo se fue a la mierda y luego todo volvió muy bien y todo se volvió a ir a la mierda y así durante muchos años. Pero los dos temas principales son el accidente y Selección Colombia. Esos son como los dos puntos críticos de mi momento bueno mami ¿hay algún antecedente que anticipe como un una prehistoria de, de tu momento que te cambió la vida de volverte mamá?
1: claro que sí desde chiquita desde niña, desde que tengo recuerdo de mí, siempre quise ser madre, o sea hay personas que saben desde chiquitas que no quieren tener hijos, hay personas que tienen la duda y si pasa bien y si no pasa también, pero en mi caso particular desde niña supe que yo quería ser mamá.
0: ¿Hay alguna razón particular para eso?
1: No, lo llevaba en mis genes o en mi naturaleza, en mi instinto, no sé, pero desde muy chiquita siempre quise ser madre. ¿Cuáles son los antecedentes de tu hecho que te ha marcado la vida?
0: A ver, como lo dije ahorita, pues por más de que vaya a hablar de dos puntos críticos, pues todo se resume con el ciclismo. Y yo creo que el antecedente más importante es que yo empecé a montar bicicleta y le cogí un amor al de ciclismo desde muy, muy chiquito. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con una bicicleta fue cuando nació mi hermano que tú y papi me dijeron que Joel había llegado con una bicicleta del cielo y que Dios me había mandado regalos a mi hermano y la bicicleta. Y me acuerdo que era una bicicleta amarilla REN 16 y a mí me encantaba. Me encantaba, me encantaba y cuatro meses después ya estaba montando sin rueditas, porque sin las rueditas esas que usan los bebés o los, o los mancos para montar. Para no caerse Bueno, me acuerdo que a los tres años exactamente Ya estaba montando sin esas rueditas Y... No sé, fue una experiencia muy bonita Porque ustedes estuvieron presentes en, en, en todo mi Proceso de encariñarme con la bicicleta Entonces sí Pues básicamente creo que el único antecedente Es que desde que tengo dos años y ocho meses He estado montado en una bicicleta Y pedaleando toda mi vida
1: Incluso, hijo, antes de eso tuviste como una motito Que no era moto, pues era de impulso con los pies eh, Y eras chiquito y andabas con eso para arriba y para abajo, me acuerdo
0: Yo no me acuerdo
1: Pero pues tenías que hacer el balance, tenías que tener balance, equilibrio, pues
0: Ok, bueno, pues sí, creo que esos son los antecedentes de mi historia y de la tuya también bueno, mami, indaga un poco, bueno, indaga un poco, no, indaga sobre el hecho en sí de ser madre y de cómo te cambió la vida.
1: Ok, a uno cuando está adolescente o pues cuando ya empieza a la, a la adultez temprana, siempre le dicen mucho cuidado con quedar embarazada, cuídate, no vayas a quedar embarazada y tal. Entonces, es como que le metieran a uno a la idea de que quedar embarazado es facilísimo y que está mal y que está mal y claro hay momentos para todo no seguramente pues un embarazo en una temprana edad pues las consecuencias son muy distintas que cuando uno ya está realmente preparado pero mentalmente a uno le están diciendo ojo con quedar embarazada ojo con quedar embarazada y el mensaje que uno entiende detrás es quedar embarazada es facilísimo y yo me quedé con ese mensaje bueno por otro lado cuando tu papá me pidió matrimonio, él no me dijo, oye, ¿tú te quieres casar conmigo? No. Él me dijo, ¿tú quisieras ser la mamá de mis hijos? O sea, todo siempre reafirmando el tema de la maternidad. Eh, mi respuesta obvia fue sí, y ahí estamos. Pero pues pasó un tiempo en que decidimos los dos que todavía no era el momento para tener hijos. Cuando ya nos sentimos los dos listos para tener hijos, yo creí que eso era dejar de tomar pastillas anticonceptivas y listo. Y la verdad es que no fue así. Eh, tuvimos, ¿Por qué?
0: ¿Por qué no fue así?
1: Tuvimos muchas dificultades para caer en embarazo. Primero, eso, esa vaina no cuajaba, eso... No podíamos caer en embarazo y cada mes fue... Era un sufrimiento terrible porque no lográbamos caer en embarazo.
0: Eso, eh, eso, paréntesis, eso a ti te... ¿Afectaba emocionalmente? O sea, ¿tú te sentías mal contigo misma porque no podías quedar embarazada en ese momento?
1: Terriblemente mal. ¿Pero por... por qué? Porque era como una idea que yo tenía en la cabeza que yo quería ser mamá, tenía en la cabeza que eso iba a ser fácil y cada vez que fallaba en el intento me sentía mal y me sentía un poco ese orgullo de mujer y esa... Esa feminidad la sentía un poco afectada por el hecho de no haber quedado embarazada.
0: Pero pues no es algo que tú puedas controlar. O sea, tampoco es que es culpa tuya. Simplemente no se estaba dando en el momento y ya. Porque claro, no era pero... que tú te levantabas una mañana y decías... Hoy no voy a tener hijos. Hoy no voy a quedar embarazada. Ni". O sea, simplemente eso no es algo que tú decidías.
1: Claro, pero es que la idea que yo tenía en mi cabeza era que era algo que yo decidía, entonces yo decidí que quería tener hijos y no pasaba, y entonces hay algo que está mal en mí, hay algo que está mal en mi esposo, o sea, siempre tenía, sentía mucha presión interna eh, por ese tema. Finalmente logramos un embarazo, corrimos a contarle a todo el mundo que estaba embarazada y lo perdí.
0: Mierde.
1: Entonces después de informar Tocó desinformar A los tres meses volví Quedé embarazada No contamos Pero igual también lo perdí Entonces okay. vienen dos pérdidas eh, Que eso emocionalmente es muy muy fuerte
0: Bueno mami Tú ya estás hablando mucho Déjame contar un poquito del hecho en sí De, de mi historia Y luego seguimos con lo que falta de la tuya
1: Dale, perfecto
0: pues sí, porque la idea es que no te aburras, entonces pues vamos a hacer un brinco al otro tema El día del accidente, bueno, primero nosotros, mi hermano y yo competíamos en todas las carreras de ciclismo posibles O sea, en ciclomontañismo competíamos en la Liga Valle, en, en la Copa Cafetera y en ruta también competíamos en todos los chequeos, en todas las válidas, en todas las ligas, en, en todo, en todo, en todo, en todo. Y algo que nosotros hacíamos que era una chimba era que poníamos como una camarita en el timón y grabábamos la carrera. Y, y luego, pues todas las carreras eran los domingos y los domingos en la tarde cuando llegábamos a la casa poníamos el video de la camarita en el computador y analizábamos la carrera, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, eso era súper bacano.
0: Sí pero ¿Qué pasó, entonces? El, el caso es que en esa carrera, el día de la caída en particular Que creo que fue el 30 de junio Como del 2017 No, 2017 no fue ¿En qué año fue eso?
1: Yo no sé, tú estabas como terminando séptimo tal vez Yo estaba en
0: la vacación entre séptimo y octavo Bueno, no me acuerdo qué año fue Pero el punto es que estaba a punto de cumplir 14 años Sí, estaba a punto de cumplir 14 años El caso es que en esa carrera en particular, Joel fue la categoría... La categoría de Joel fue la que estaba justo antes de la mía. Entonces, apenas llega Joel y termina su carrera, tú te vas a coger la cámara, mientras yo me quedo con papi. Papi estaba tratando de grabar la salida con el dron. Y pasaron dos cosas. Uno, que tú no alcanzaste a llegar con la cámara, porque justo cuando llegó Joel salí yo. Y dos... Segundos antes de que arrancara la carrera Que papi le estaba grabando con el dron El dron se le enredó en unos cables y se cayó al piso Ese es un momento De 5 segundos que tengo grabado en mi memoria Porque es que yo ese día no me acuerdo de nada Tengo como Cinco o seis momentos pero, pero Que son de segundos Y ya, de resto no tengo nada de memoria De ese día Me acuerdo que después de eso arrancó la carrera y eran como 250 personas en mi categoría, un montón de gente. Y era la tercera etapa, ¿no? Esa carrera era de tres etapas. En la primera no me había ido muy bien, en la segunda me fue increíblemente bien. O sea, la diferencia de tiempo del que quedó primero y yo en la segunda etapa fue de cero segundos. Literalmente llegamos en el mismo segundo. Entonces tenía súper buen tiempo y en esa competencia el campeón se medía por tiempo en general y pues por ganador de etapa. El caso es que estaba muy bien posicionado con los tiempos Y en esa tercera etapa pues yo iba a darla toda Al igual que todo el mundo Y me acuerdo que el grupo se separó Era como en un falso plano, ¿cierto?
1: Sí, eso tenía un falso plano
0: Era por verdadera Valle Bueno, el caso El grupo se separó Y nos fuimos por ahí 30 personas en el grupo adelante Y yo estaba allí Me acuerdo que mucho más adelante, como en el kilómetro 25, por ahí, el grupo se volvió a unir en una bajada, en la bajada del falso plano, y me acuerdo de yo mirar al Garmin y me salió que estábamos andando a 52 kilómetros por hora. Pero, pero pues son recuerdos como de un segundo, simplemente es como, según el grupo, miró al Garmin, se borra el, el, el recuerdo. Justo después de que miró al Garmin, el man que estaba delante mío empieza a sacudir la bicicleta durísimo Se borra el, el recuerdo y luego el siguiente recuerdo es de mi zapato chocando con el piso Porque pues ese zapato tiene como una plaquita metálica que se engancha en el pedal Era el sonido de esa plaquita metálica tocando el piso Y el, de el sonido de todas las bicicletas como chocándose entre ellas Pues porque como no va bien pegado, se cae uno, se caen todos y yo me desperté después en la ambulancia. Yo fui puta en donde estoy. ¿Qué pasó? Porque hay más gente aquí en la ambulancia conmigo. Y yo no entendía qué pasaba. Yo, yo solamente le decía a la enfermera dónde estoy. ¿Qué pasó? No, te caíste. Eh, ¿Dónde está mi bicicleta? No, no sé. Se quedó por allá. Tira. Yo miro que hay más gente en la ambulancia. Y, y me acuerdo que le pregunté a la... La enfermera me partió algún diente y me dijo, a ver, muéstrame Y yo tenía la boca completamente hinchada Entonces yo no podía abrir la boca, yo no sé Esa señora solamente me dijo, sí, te partiste uno Y yo, puta, no puede ser ¿Por qué otra vez? Pero yo ya me había partido un diente cuando era chiquito Y bueno, ¿fue un diente o son más? Y me decía, pero a ver, abre la boca Y yo no podía abrir la boca Y me dijo, no, fueron más de uno Y yo, puta, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Pum! Pierdo el conocimiento otra vez y aparezco en un hospital Y fue exactamente igual en las películas Cuando muestran que alguien se despierta después de haberse desmayado Que como que los ojos son chiquiticos y se ve súper borroso Me acuerdo que yo te distinguí a ti, mami, por la voz Porque, ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hijo? Y entraste tú primero y luego entró papi A papi lo reconocí, pues uno por la altura Y dos por el sombrerito particular que siempre usa porque podía haber formas, pero no distinguía caras. Yo quiero que sigas contando tú, mami, cómo fue lo que tú viviste esperándome en la meta hasta ese punto, y luego seguimos contando.
1: Eso fue horrible, porque yo no sé si había que hacer varias vueltas en el circuito. No,
0: era ir y volver.
1: Ok, yo, sé que tú, yo sabía que tú habías arrancado muy bien, hasta ahí sabía, y tenía mucha esperanza en que te fuera muy bien y me paré en la meta. Yo no me acuerdo si en esa época ya había celulares o con qué, pero yo estaba como filmando la llegada. No me acuerdo si era con una cámara digital no, era con o, un celular. o con un
0: con celular. Bueno,
1: no sé con qué, pero estaba filmando la llegada y empezaba a llegar y llegar y llegar, gente. Y yo, tan raro, pero yo estoy segura que Nathan iba súper bien. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? y llegaron hasta, llegaron los troncos y, y Natán no llegaba, yo dije, no, algo pasó. Entonces me fui corriendo como una loca, pues devolviéndome como en contravía de donde venían los ciclistas, hasta que me encontré a alguien y pregunté, ve, ¿pasó algo o hubo algún accidente o algo? Y me dijeron, sí hubo un accidente muy grave, y yo, mierda, Natán no llegó, Natán está en ese accidente. Luego seguí corriendo más allá y me dijeron, si sí, hay unos muchachos que se los llevó la ambulancia, y yo fue puta, ¿qué pasó aquí?, yo no sabía dónde, entonces me monté, en, me, me, mote, me monté en una moto, en una motocarro, en una mototaxi, en un mototaxi de esos, y les dije, yo no sé a dónde cogió la ambulancia, pero lléveme al hospital, me llevaron al hospital, y yo empecé a gritar como una loca, que creo que fue, fue la voz que alcanzaste a escuchar, yo grité como una loca, no me dejaban entrar, me decían cálmese señores, yo cuál cálmese señora, mi hijo está por ahí en alguna parte, tirada, hasta que entré y te vi.
0: ¿Cómo me viste?
1: Me impactó muchísimo, yo no, hasta ese momento no te vi, digamos, el tema de los dientes, te vi todo hinchado, deforme, me di cuenta que no me podías ver, me asusté mucho, pero lo primero que preguntaste, ¿te acuerdas que fue lo primero que preguntaste? No. Lo primero que preguntaste fue, mami, yo me caí de la bicicleta, pero ustedes me van a quitar el ciclismo, por favor déjenme seguir montando bicicleta. Eso fue lo primero que sé? dijiste. Sí. Uy. Ya después abriste la boca y vi... Uno de los mayores temores que siempre he tenido, yo no sé qué raye tengo, qué historia pasada, qué vida pasada he tenido con los dientes, pero yo siempre he tenido como mucha, mucho miedo en, en el tema de los dientes y claro, Levi, este man se ha partido, pues...
0: Bueno, para ponerlo en contexto, en ese accidente, lo primero de mí que recibió el piso fue la cabeza y fue el casco que tenía puesto, que el casco se rompió el golpe fue, pues es que íbamos a 52 kilómetros por hora, íbamos a toda mierda, y, el, o sea, el impacto fue directo, la, el piso con la cabeza, el casco se rompió en dos, pero, pero me partí siete dientes en ese accidente, pues ustedes hoy me ven y dicen como, uy, wow, qué sonrisa tan bonita la que tiene este man, gracias, pero es el producto de, de tres años de diseño de sonrisa, como con, 18 odontólogos diferentes uno para cada cosa
1: sí, o sea, los nervios eh... había
0: una periodoncista endodoncista el ¿cómo se llama? el de ortodoncia normal, el general reconstrucción diseño el de radiografía, o sea no, esto hay... ha
1: sido una pesadilla dental o sea, si alguien tiene una pesadilla dental, es esto que vivió Natán.
0: No, además que Tenía que ir a control todas las semanas Todas las semanas tenía que ir a control Y pues como eran como ocho Realmente eran por ahí ocho odontólogos los que, los que trabajaron ahí Pues pasé tres años de mi vida Yendo al dentista Por lo menos una vez a la semana O sea, realmente me sentía Más en la odontología que en mi casa Porque mantenía ya Pero bueno, aparte de eso las gafas que tenía, porque a mí me encantaba montar con gafas Porque siempre me da mucho miedo que se me metiera algo a los ojos Una mosca, una ramita, un, una hoja, en fin y me, y me fuera a caer, entonces yo usaba gafas de, de protección y esas gafas me acuerdo que se me enterraron en la nariz Y como debajo de los ojos eh, Y quedaron unos pedazos de cemento de la carretera metidos en mi cara Y me hicieron dos cirugías plásticas para sacármelos en fin, el caso es que todo eso fue horrible. Bueno, mami, ya contamos mucho de mi historia, sigue contando la tuya.
1: Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Logré que eh, perdí el, perdí el este segundo, segundo embarazo. Pasó como un año y quedé embarazada de ti. Mucho miedo, mucho, mucho miedo. Eh, amenaza de aborto como a la semana de haberme enterado que estaba embarazada entonces reposo absoluto y ahí yo me inventé un mantra
0: ¿qué es un mantra?
1: un mantra es como una frase que uno va repitiendo compulsivamente hasta que, hasta que no logra no pensar en nada sino solamente en el contenido de la frase entonces yo decía como voy a estar bien, mi bebé está bien todo va a salir bien, etc. pues me, me daba como ánimo y lograba como bloquear todos los pensamientos negativos. Estuve tres meses en cama con amenaza de aborto. Eh, luego estuve como diez días hospitalizada porque empecé a sangrar activamente. Eh, a todas esas pues no le habíamos contado a nadie del embarazo. Finalmente superamos las 14 semanas y y todo iba bien, y logré, pues, digamos, ya tener una vida más o menos normal después de ese reposo, eh, sin embargo, súper, súper nerviosa, o sea, eso que algunas mujeres se gozan su embarazo, yo no, o sea, yo no, no puedo decir, ¿me gozé el embarazo? No, me estuve nerviosa de principio a fin, eh, y bueno, 4 de septiembre de 2004, llegaste tú y me cambiaste la vida 180 grados, hijito, de verdad. ¿Por qué? Porque eras como un sueño hecho realidad, como yo la primera noche, después de que naciste no dormí, de solo mirarte, porque no lo podía creer, no lo podía creer, porque no, no había sido fácil porque había estado muy asustada, muy nerviosa y de repente llegaste como un milagro y por eso tu nombre, tu nombre significa regalo de Dios y eso fuiste para nosotros y ha sido para nosotros, un regalo de
0: Dios qué bonito, man.
1: bueno, entonces volvamos a,
0: a lo mío, en el, a lo tuyo en el hecho en sí, bueno, después de mucho, mucho trabajo de... Reconstrucción de mi cara y de mis dientes Ve, la bicicleta llegó a la casa como una semana después, ¿no? Yo ni me acuerdo cómo llegó la bicicleta a la casa Pero solo sé que llegó con los rines descolados completamente Y pues con un poco de vainas rotas, pero bueno El caso es que Después de recuperarme Pues yo por ahí dos meses después de la caída Ya estaba montando en la bicicleta otra vez Y tenía mucho miedo Tenía mucho miedo pero por ahí un año y medio después de la caída fue como mi pic del ciclismo Que fue cuando llegué a Selección Colombia Me acuerdo que me entrevistaron un par de veces en Telepacífico y decían que yo era la promesa del ciclismo colombiano eh, Y pues sí, tenía muchas carreras ganadas, muchos buenos tiempos Salí varias veces también en el periódico y en revistas de carreras del velódromo y un día yo no sé por qué al entrenador Hernando Quintero, que en paz descanse, le tengo mucho cariño, pues aparte de todo lo que pasó, pero igual. Ese man como que cambió los horarios de los entrenos y mi entreno de los miércoles era salir del colegio a la, a la estación de la Dolores en la recta Palmira. Y ahí nos íbamos los grandes del equipo a entrenar. Y yo no sé por qué puso a los grandes los miércoles a entrenar en la mañana y a los chiquitos a entrenar en la tarde conmigo. Entonces, pues, evidentemente yo no podía irme del colegio a entrenar por la mañana y luego volver. No hacía ningún sentido, no me daba el tiempo. Entonces yo entrenaba con los chiquitos y pues yo para qué me voy a poner a entrenar con los bebés. Pues yo me iba solo y entrenaba solo. Y, y me iba y volvía y me iba y volvía y me regañaba el, el profesor.
1: Recuerdo que en algún momento te plantearon la posibilidad o varios de tus compañeros como que habían dejado el colegio para hacer como un bachillerato acelerado por las tardes para poder entrenar. Sí, pero eso fue, eso fue
0: más adelante, porque después de que me regañó, me, me decía don Hernando, ¿cómo, cómo, te vas a volar de, ¿cómo te vas a volar de los chiquitos? Tienen que entrenar juntos son en un equipo, pero pues, ¿qué sentido tiene si soy, como decían la promesa del ciclismo colombiano, ponerme a entrenar con los chiquitos? Pues qué maricada. Y después de que yo confronté al profesor y le dije como, ¿por qué no pueden en los mismos entrenos que tenían antes, en los mismos horarios? Ahí fue que sí me, me, me planteé esa posibilidad. De hecho, no fue una posibilidad, fue como una obligación. Me dijo, "Tenés que dejar el colegio y dedicarte a entrenar, eh, porque es o eso, o perder tu nivel... Y, y perder las posibilidades y el futuro que tenés con el ciclismo Y yo me acuerdo que eso me dijo al principio del entreno Ese era un entreno del velódromo Y yo desde el principio sabía que yo no iba a dejar el colegio Porque siempre supe que yo quería ir a la universidad Y estudiar y, y ejercer lo que quería estudiar Y nunca quise que mi... Que el ciclismo fuera una carrera de vida, nunca quise que mi, mi vida dependiera de lo que puedan rendir mis piernas Y mi físico y pues mi mente en el deporte Pero sí, me acuerdo que ese día yo le dije a mi papá, nos llevamos las bicicletas para la casa Ya no guardamos nada aquí, después te cuento en el carro Y pues ahí fue que les conté a ustedes en la casa Ese fue como el, el hecho en sí, el accidente y después de llegar a lo más alto pues que todo se fue a la mierda porque era como lo dijo el, el profesor o dejar el colegio o dejar el ciclismo
1: claro te ponen a escoger o, o todo o nada pues muy difícil
0: además que era lo que o sea aparte de ustedes y mis hermanos pues ustedes hablan de, de tu y de, de, de ti y de papi aparte de de, de, de tu mami y de papi y de mis hermanos el ciclismo fue como lo que más me acompañó durante mi vida y, y pues cuando me lo arrebataron hacia la fuerza pues fue muy duro para mí también porque era lo que yo más quería bueno
1: Ven, cambiemos, hablemos un poquito de lo mío para que,
0: pues sí. para
1: que se te baje eh, ¿En qué estamos? ¿Llegaste tú? Llegaste tú, septiembre 4 de 2004, eh, partiste mi vida en dos, hijo, partiste mi vida en dos, fuiste el sueño realizado, el sueño hecho realidad, eh, después, pues al cabo del tiempo, eh, llegaron tus hermanos, no de una, porque como que las cosas a veces no se me querían dar así de fáciles, entonces antes de Joel tuve otra pérdida, pero al menos ya sabía que podía tener un hijo, porque ya estabas tú ahí, luego llegó Joel y luego tuve un embarazo ectópico antes de tu hermana y luego ¿Qué, vino ¿qué tu es hermana, eso? un embarazo ectópico es un embarazo que no se aloja en el útero sino por fuera, o sea estaba llamado a fracasar y pues en fracasó. esa fracasó, perdí una trompa de falopio, eh, y bueno, y después de eso milagrosamente, pues no milagrosamente, pero no es. Se reducen las posibilidades bastante de quedar en embarazo, porque solo te queda funcionando pues una trompa. Y sin embargo llegó Melissa eh, bueno. a completar la familia.
0: Qué bueno. ¿Cuál fue el después de cercano de.? del de momento de, de ser madre como después de que como lo dijiste que separó tu vida en un antes y en un después ¿cuál fue el principio de ese después? aparte es que, de, pues, de que nacieron mis hermanos y todo eso
1: hay, yo no sé dónde escuché esto pero como que nace un bebé, nace una familia ¿no? en el momento en que llegaste tú dejamos de ser Dejamos de ser mi esposo y yo para convertirnos en papá, mamá y tú e hijo. Entonces nos volvimos una familia. Antes éramos una pareja y después nos volvimos una familia. Y eso hace una diferencia grandísima o por lo menos lo hizo para mí. Porque en el momento en que me volví mamá las prioridades cambiaron totalmente. Es, es como. Es, es un instinto casi animal. Es una cosa que uno es capaz de dar la vida por el hijo. Es una cosa. Es animal, de verdad. O sea, no, no en, en el mejor sentido del mundo. Es instintivo. Es una cosa increíble.
0: Qué bueno, man. Bueno. Creo que ya se dieron cuenta que me cuesta un poquito hablar de este tema, pero pues voy a seguir porque, porque siento que esto es algo que debo contar y al final pues espero que, que vos le logres sacar algo y... Bueno, el después de cercano de del ciclismo fue dejar de verlo como un deporte y empezar a verlo como una oportunidad para compartir tiempo con mi papá y con mi hermano porque el hobby, el, el, la pasión la compartíamos los tres. Entonces, pues pasamos de cada vacación en San Andrés llevando las bicicletas y entrenar todo el tiempo en pretemporada a simplemente montar los domingos en parche de, de hombres de la casa y ya. Y al final, pues, fue una oportunidad bonita porque así pasaba tiempo con mi hermano y con mi papá y estaba montando por placer y no para matar mis piernas y, y ser el mejor.
1: Bueno, hijo, para ir cerrando el episodio, dime una cosa. Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir lo que viviste, ¿lo repetirías?
0: Por supuesto que no, no rotundo. La manera en que, en que yo sufrí, pues en, en mi recuperación después del accidente, fue bastante complicada y el sentimiento que tuve cuando me arrebataron lo que más quería fue horrible y la verdad es que no se lo deseo a nadie porque eso realmente es algo que me, me ha afectado mucho hasta el día de hoy. No lo volvería a vivir.
1: Entonces te, te pregunto distinto. Si tuvieras la posibilidad de devolver el tiempo atrás y que esto no te pasara. Del todo, si pudieras borrar ese episodio de tu vida, ¿lo borrarías?
0: Jamás Eso sí Nada Nunca, nunca Dejaría que me quiten esto que, que viví Porque gracias a eso soy la persona que soy hoy en día Hay una cosa que se llama Post hoc ergo proper hoc Significa que Evento Y es consecuencia de evento X Evento Y es donde estoy ahora Y por todo lo que he pasado son los eventos X Gracias a Todo el sufrimiento y toda la mierda que comí En ese momento que me cambió la vida Soy la persona que ustedes hoy en día están escuchando soy, Gracias a todo por lo que pasé Soy la persona que hoy en día está aquí contigo mami Haciendo un podcast Contando de nuestra vida Para que la gente logre sacar algo Y aprender algo de nuestras Experiencias Nunca Nunca jamás Devolvería el tiempo a cambiar nada De lo que, por lo que he pasado Lo único Sería pasar más tiempo con mis abuelitos Que en paz descanse Lo único Pero el resto no cambiaría nada Jamás Jamás, jamás cambiaría nada ¿Y tú? ¿Volverías a vivir Lo que sentiste en esos momentos? En ese En ese conjunto de momentos que te cambiaron la vida
1: yo lo volvería a vivir solo sabiendo que el resultado es este solo porque todo ese sufrimiento también toda esa mierda que comí en, el, en, el, en, los, en esa dificultad de quedar embarazada en las pérdidas sí lo volvería a vivir sabiendo que este es el resultado de eso. Lo volvería a vivir y no me arrepiento de nada. Y como tú dijiste, gracias a eso que viví, estoy aquí, estamos aquí y estamos compartiéndote a ti eh, esto que te estamos contando.
0: Qué bonito, mano. Bueno, para cerrar, me gustaría decirte a ti que tú estás escuchando esto que... Que quizás estés pasando por uno de esos momentos que te, que te van a cambiar la vida más adelante. Entonces lo primero es no te rindas. Porque Dios nunca te va a poner pruebas que no seas capaz de cumplir. Y Dios por más difícil o bonito o triste o retador que sea. Que sean las cosas que han pasado en tu vida. Nunca olvides que eso es lo que te ha llevado a estar donde estás hoy en día
1: y vas a salir fortalecido de las pruebas que estés viviendo esas pruebas, por duras o difíciles que sean te van a llevar a ser una mejor persona más adelante
0: sí bueno, pues yo creo que esto es todo
1: muy bien, gracias por escucharnos espero que te haya gustado este episodio y nuevamente quedamos a la espera De tus comentarios eh, Sugerencias Recomendaciones, etc
0: Otra cosa Mucha gente me ha dicho Que qué chimba Que estamos haciendo el podcast y todo Y una persona en particular me dijo Vos tenés mucha personalidad para hacer esto La verdad es que Ustedes O sea, ustedes también me motivan Cuando, cuando me dicen Que les encantó y que lograron aprender algo del, de los episodios entonces gracias a ustedes también y, y pues sí estos somos nosotros sin filtro y por más, por, por más difícil que sean estas historias que acabamos de contar pues esperamos que logren que logren aprender algo de ellas y, y que sean agradecidos por esos momentos en donde les toca comer mierda porque eso es lo que perdón porque eso es lo que los lleva a estar hoy en día en donde están
1: Muchas gracias, chao, chao, nos vemos en la próxima.
0: Chao.